0: లభించిన దానితో తృప్తిపడడం ఒక మాట చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు వెనకాడకపోవటం తన లక్షణాలుగా ధర్మబద్ధంగా జీవించి ఖ్యాతిగాంచిన మహాపురుషుడు విదురుడు మహాభారతానికి ధర్మశాస్త్రంగా పంచమవేదంగా ప్రశస్తి రావడానికి దానిలో అంతర్భాగంగా ఉన్న విదురణీతి కూడా ఒక ముఖ్య కారణం నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని ఎంఎన్ చౌడప్పగారు రచిస్తే దానిని రంగసాయి గారు తెలుగులోకి అనువదించారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాల చేసింది ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్యానికేతన్ బర్కత్పురా నుండి పొందవచ్చు
1: మహాభారతంలోని శక్తివంతమైన పాత్రల తారామండలం నడుమ కూడా ప్రకాశించే మహానీయుడు ప్రేమాభిమానాలు ఆయన వివేకాన్ని మసకపరచలేవు నిర్భయంగా ధర్మ మార్గంలో నడిచాడు ఇతరులకు అదే మార్గం చూపించాడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు ఆయన హితబోధకు చెవియొగ్గి విని ఉంటే కురుక్షేత్రంలో భయంకరమైన రక్త పారి ఉండేవి కావు ఆయుధాలు కాని ఆయుధాలు కొన్ని ఉంటాయి అవి దేహాన్ని మట్టుబెట్టగలవు అలాంటి ఆయుధాలను అర్థం చేసుకోగల వ్యక్తిని శత్రువు చంపలేడు మంచును కరిగించగలిగి గడ్డిని భస్మం చేయగల అగ్ని ఒక మహారణ్యంలోని ఒకనొక కలుగులో దాగిన దారిని మాత్రం దగ్ధం చేయచాలు అందుడు దారి తెలుసుకోలేడు తాను వెళుతున్నది గ్రహించలేడు తిరిగివాడు ధన చేయలేడు ఈ విషయం గ్రహించి జాగరూకతతో మొసలండి ఒక పట్టాన అంతు ప్రహేలికల వంటి ఈ మాటలను పలికిన వాడు విదురుడు పాండవులతో ఆయన అన్న మాటలివి పుణ్యక్షేత్రమైన వారణావతానికి పాండవులు తమ తల్లి కుంతితో సహా తీర్థయాత్రకు బయలుదేరగా కురువంశ రాజన్యుల రాజధాని అస్తినాపురం శివారులలో వారికి వీడ్కోలు పలకటానికి కురజనులు గుమికూడిన సందర్భం లోనిది విధురుని సలహాలోని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకున్న యుధిష్ఠుడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు పాండవులతో ఆయన అన్న మాటలివి పుణ్యక్షేత్రమైన వారణావతానికి పాండవులు తమ తల్లి కుంతితో సహా తీర్థయాత్రకు బయలుదేరగా కురువంశ రాజన్యుల రాజధాని హస్తినాపురం శివారులలో వారికి వీడ్కోలు పలకటానికి పాండవులతో ఆయన అన్న మాటలు పుణ్యక్షేత్రమైన వారణావతానికి పాండవులు తమ తల్లి కుంతితో సహా తీర్థయాత్రకు బయలుదేరగా కురువంశ రాజన్యుల రాజధాని హస్తినాపురం శివారులలో వారికి వీడ్ కోలు పలకటానికి పురజనులు గుంగుకూడిన సందర్భంలోనిది విధురుని సలహాలోని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకున్న యుధిష్ఠుడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు తాను అర్థం చేసుకున్నానందుకు సూచనగా కేవలం తల పంకించాడు విధురుడు చెప్పిన మాటలు చాలా మందికి వలనే తల్లికి సోదరులకు కూడా అర్థం కాక అయోమయంగా ఉన్నాయి వారిలో కుతూహలం కలిగింది వారు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కుంతి ఇలా అన్నది విదురుడు చెప్పినదేమిటో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నీకది అర్థమైనట్లు తలుగుపావు కదా అతడు చెప్పిన దాని అర్థమేమిటి అభ్యంతరం లేకుంటే మాపు చెుధిష్ఠురుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు అమ్మా దాని అర్థం ఇది అగ్ని విష ప్రమాదం పొంచి ఉంది వాటి గురించి అప్రమత్తంగా ఉండు తప్పించుకోవటానికి ఒక రహస్య మార్గం ఉంది అది కనిపెట్టు ధైర్యంగా ఉండు దీని నీకు లాభం తాము వాతావరణానికి వెళుతుంటే దీనివల్ల నీకు లాభం చేకూరుతుంది తాము వారణావతానికి వెళుతుంటే విధుడు ఎందుకు తమను అలా హెచ్చరించాడో పాండవులకు గాని వారి తల్లి గాని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అయినప్పటికీ తాము త్వరలో చేరనున్న నూతన నివాసంలో కడు జాగరూకతతో మెలగాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు హస్తినాపుర రాజవంశుకులతో విధుడు సన్నిహిత బాంధవ్యం కలిగినవాడు విధును తల్లి హస్తినాపుర రాజభవనంలోని రాణులకు భక్తి శ్రద్ధలు కల దాసిగా ఉండేది శంతను చక్రవర్తి కుమారుడైన విచిత్ర వీరునికి అంబిక అంబాలిక అనే పార్యలుండేవారు వ్యాసుని అనుగ్రహంతో వారికి ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు జన్మించారు రాణుల దాసికి వ్యాసుని అనుగ్రహం వల్లనే విధుడు పుట్టాడు కనుక ఆ ముగ్గురు సోదరులే యుధిష్ఠుడితో సహా ఐదుగురు పాండవులకు ధృతరాష్ట్రుడు పెదతండ్రి విధురుడు పినతండ్రి ధృతరాష్ట్ర పాండురాజులతో పాటు వారి సహవాసంలో విధుడు కూడా రాజభవనంలోనే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అంతేగాక ధృతరాష్ట్రుని సహచరుని గాను విశ్వాస పాత్రుడైన మిత్రునిగాను తన జీవితమంతా గడిపాడు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు విధుడు ముగ్గురు వ్యాసమహర్షి అనుగ్రహంతోనే జన్మించినప్పటికీ వారి స్వభావాలు వేరువేరుగా ఉండేవి పుట్టు గ్రుడ్డి ధృతరాష్ట్రుడు కపటి స్వార్థపరుడు ధర్మాచరణ పట్ల అంతగా నిబద్ధత లేనివాడు పాండురాజు ధర్మాచరణ విషయంలో నిక్కచ్చిగా ఉండేవాడు ప్రజాభిమానం చూర ఉన్నవాడు ధైర్యశీలి విదురుడు బాగా దైవవీతి కలవాడు ఏది నైతికమో ధర్మమో బాగా ఎరిగినవాడు ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించాడు తాను ధర్మమని భావించిన దానిని పెరబెరుకగా కుండ కొట్టినట్లు చెబుతుండేవాడు ఈ కారణంగానే ధృతరాష్ట్రుడు అతని పుత్రులైన కౌరవులు విధుడి పట్ల అయిష్టత కనబరుస్తుండేవారు కానీ విధురుణ్ణి జనసామాన్యం గౌరవిస్తుండటంతో ఆయనను వారు తమ సహచరునిగా ఉండనిచ్చారు ఆయనను వారెన్నడూ బహిరంగంగా నిరసించడానికి వ్యతిరేకించడానికి ఇష్టపడలేదు పాండురాజు తాను జీవించి ఉన్నంత కాలం విధుణ్ణి ఎంతగానో గౌరవించాడు ఆయన మరణానంతరం ఆయన కుమారులు కూడా అలాగే గౌరవించసాగారు విధుడికి కూడా పాండవుల పట్ల అమితమైన వాత్సల్యముండేది పాండురాజు మరణించినప్పుడు ఆయన బిడ్డల ఐదుగురు ముక్కు పశుబాలురే వారు తమ దాయాదులైన కౌరవుల వల్ల కడగండ్లకు గురి కారాదని శక్తివంతులుగా వర్ధిల్ని వైభవంగా జీవించాలనేది విధుడి అభిలాష కనుక విదురుడు పాండవుల శ్రేయస్సు కోసం పరితపించాడు కౌరవుల వంచనాత్మకమైన కుట్రల నుంచి వారిని కాపాడడం తన కర్తవ్యంగా భావించాడు ధృతరాష్ట్రుడు అతని బిడ్డలు పాండవులను వారి తల్లిని హస్తినాపురం నుంచి వారణావతానికి పంపాలని పథకం వేసినట్లు విధుడికి తెలియగానే అందులో ఏదో మోసం ఉండి ఉంటుందని అనుమానించి అందుకనే ఇతరులెవ్వరికీ అర్థం కాని మాటలతో పాండవులను ఆయన హెచ్చరించాడు పాండవుల కోసం వారణావతంలో ఒక నూతన సౌధం నిర్మించబడింది దానికి మంగళ మందిరం అని పేరు పెట్టారు అది ధృతాష్టనందుడు అయిన దుర్యోధనుని ఆదేశాల మేరకు నిర్మించబడి భోగమయ జీవితం గడపడానికి కావాల్సిన అద్భుతమైన సౌకర్యాలు అందులో కల్పించబడ్డాయి పాండవులు మంగళ మందిరంలో ప్రవేశించినప్పుడు విధుని మా హెచ్చరికను వారు మరవలేదు నూతన సౌదాన్ని నిశితంగా పరీక్షించారు సౌదం బహురమణీయంగా ఉన్నదనటంలో సందేహమేమీ లేదు కానీ సులభంగా మండే స్వభావం కలిగిన చెక్క నార లక్క వంటి పదార్థాలతో అది నిర్మించబడింది విధుడిని హెచ్చరికలోని అంతరార్థం వారికి అవగతమైంది తమ ఇంటికి నిప్పు పెట్టి తమను సజీవ దహనం చేయాలని కౌరవులు క్రూరమైన పథకం రచించారని వారు గ్రహించాడు మంగళ మందిరంలో పాండవులు కొంతకాలం ఉండి హాయిగా స్థిరపడిన తర్వాత ఆ సౌదానికి నిప్పు పెట్టాలని దుర్యోధనుడు ఆలోచిస్తాడని విధుడు ఊహించాడు అలాంటి దుర్ఘటనే గనక జరిగితే ఆ సౌధం నుంచి పాండవులు తప్పించుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయగూరాడు ఒక శిల్పిని పాండవుల దగ్గరికి పంపాడు ఆ శిల్పి ఎవరికీ తెలియకుండా మంగళ మందిరం నుంచి బయటకు దారితీసే ఒక సొరంగాన్ని తెవ్వాడు ఒక రాత్రి వేళ భీముడే స్వయంగా ఆ సౌదానికి నిపిపెట్టాడు పాండవులు స్వరంగం ద్వారా తప్పించుకుపోయాడు సౌదం భీకరంగా మంటలు విరజిముతూ తగలబడసాగింది అది చూసిన పురజనులు పరుగును అక్కడ చేరుకున్నారు కానీ మంటలు ఆర్పటం అసాధ్యంగా ఉంది కొద్ది నిమిషాల్లో మంగళ మందిరం బూడిద కుప్పగా మారింది పాండవులు వారి తల్లి ఆ మంటల్లో కాలి చనిపోయారని ప్రజలు భావించారు అదే విషయాన్ని వారు హస్తినాపురంలోని ధృతరాష్ట్రునికి తెలియజేశారు ఈ వార్త విని పాండవులు మరణించారని ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన బిడ్డలు సంతోషించారు పైకి మాత్రం శోక తప్తులైనట్లుగా నటిస్తూ గుండెలు బాదుకొని ఏడ్చారు పాండవులు మంటల్లో చిక్కుకొని మరణించలేదని సొరంగం గుండా తప్పించుకున్నారని విధుడు విశ్వసించాడు కానీ వారంతా ఎక్కడున్నారో ఏమి చేస్తున్నారో ఆయనకు తెలియదు అందువల్ల ఆయన ఉద్విగ్నంగా ఆందోళనగా ఉన్నది ద్రుపద మహారాజు కుమార్తె ద్రౌపది స్వయం పాండవులు వెళ్ళారు స్వయం కన్యయే స్వయంగా తన భర్త నుంచి పాండవులకు పత్ని అయింది అప్పుడు మాత్రమే విధుడికి పాండవులు క్షేమంగా ఉన్నట్లు గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్నట్లు తెలిసి ఈ వార్త విని విధుడు సంతోషించాడు గౌరవులకు మాత్రం ఈ వార్త అసంతృష్టిని కలిగించింది పాండవులను మట్టు పెట్టడానికి తాము పన్నిన కుట్ర విఫలమైనందుకు ఈ కుట్ర వారికి తెలిసిపోయిందన్న అనుమానం వల్ల మాత్రమే కాదు ద్రుపదుని వంటి ఒక శక్తి మంతుడైన మహారాజు కుమార్తె ద్రౌపదిని వారు వివాహమారడం కూడా వారి అసంతృష్టికి కారణమే పాండవులు ద్రుపదుడి మద్దతు సంపాదించటం కౌరలకు ఈర్ష కలిగి తర్వాత ఏమి చేయాలని వారు తమలో తాము చర్చించుకున్నారు పాండవుల ద్వేషం వద్దు అర్ధరాజ్యాన్ని వారికిచ్చి వారితో స్నేహంగా మెలగటం శ్రేయస్కరం అని భీష్ముడు ద్రోణుడు మొదలైన పెద్దలు చెప్పారు విధుడు కూడా వారి అభిప్రాయానికే మద్దతు తెలియదు ఈ రకంగా అందరూ బాగా ఒత్తిడి చేయడంతో ధృతరాష్ట్రుడు వారి సలహాకు సరేనన్నాడు అయితే పాండవులను హస్తరాపురానికి తిరిగి తోడుకొని వచ్చే పని విధుడి మీదనే పడింది ఆయన మాటను పాండవులు కాదనక గౌరవిస్తారని అందరికీ తెలుసు ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను కొన్నాళ్లు తన ఇంట్లోనే వసతి కల్పించి ఉండనిచ్చి వారికి సౌకర్యంగా ఉండేట్లు చూశాడు తర్వాత వారికి అర్థరాజ్యాన్ని ఇచ్చి పాండవ ప్రస్తుతానికి పంపించాడు పాండవులు అక్కడ స్థిరవసతి ఏర్పరచుకున్నారు ఆ ప్రాంతం నిజానికి ఒక దట్టమైన అరణ్యం పాండవులు దానిని బాగు చేసి కొన్నారు వారు ఇంద్రప్రస్థమనే నగరాన్ని నిర్మించి దానిని తమ రాజధానిగా చేసుకున్నారు శత్రు రాజులపైన దండెత్తి ఓడించి తమ సంపద పెంచుకున్నారు మిత్ర రాజుల పట్ల మర్యాద మన్ననలు చూపుతూ వారి మద్దతు సంపాదించు అలా పాండవులు రాజులందరిలో తమ సార్వభౌమత్వాన్ని నెలకొల్పుకుంటూ రాజసీయమనే యాగాన్ని చేయదలిశారు దానికోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి తమ పెద్దలను బంధువులను ఆహ్వానించారు అన్ని రకాల ఖర్చులను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను స్వీకరించవలసిందిగా విధుణ్ణి అభ్యర్థించారు ఆయన తన సమ్మతి తెలిపాడు ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా ఆ యాగం అంత వైభోపేతంగా జరిపినందుకు ఆయన ఎంతగానో సంతసించాడు కానీ దుర్యోధనుడి మీద దాని ప్రభావం మరో విధంగా ఉంది యాగ సమయంలో సామంతరాజులు మిత్రులు సమర్పించిన వివిధ కానుకలను స్వీకరించే పని దుర్యోధనుడి వంతు కానుకలుగా వచ్చిన ముత్యాలు వజ్రాలు బంగారు తిమ్మేల రాసులను చూసి దుర్యోధనుడిలో పాండవుల పట్ల అసూయ పెరిగాయి వారి ఐశ్వర్యం వైభవం అధికారం అతనికి ఈసు కలిగించాయి హస్తినాపురం చేరగానే తన హృదయత గల భావాలను మేనమామ శకునికి చెప్పు ఆ మాటలు విన్న శకుని యుధిష్ఠుడికి జూదం అంటే చాలా ఇష్టం కానీ బాగా ఆడటం చేతగాదు అతన్ని జూద క్రీడకు పిలిచి అతని సంపదనంతటినీ గెలుచుకుంది జూదంలో విజయ సాధనా రహస్యం నాకు బాగా తెలుసు అన్నాడు అతను దుర్యోధనుడు ఇద్దరూ కలిసి ధృత్రాష్టుడి వద్దకు పోయి జూద క్రీడ ఆయన అనుమతి సంపాదించారు ఈ సంగతి విధుడికి తెలిసి ఆయన ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ జూద క్రీడను నేను ఆమోదించను అన్నదమ్ముల పొట్లాట వినాశనానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పాడు కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ మాటలను పెడచేవిన పెట్టాడు నీవు కురు వృద్ధుడైన భీష్ముడు నేను ఇక్కడే ఉండగా అనుచితమైనది ఏది జరగదు ఇంద్ర ప్రస్థానానికి రతం తీసుకుని పోయి పాండవులను వెంటబెట్టుకుని అని చెప్పాడు పెద్దవాడైన ధృతరాష్ట్రుని మాటకు ధిక్కరించడం ఇష్టం పడని విధుడు ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్లి పాండవులను ద్రౌపదిని కుంతిని అస్థినాపురానికి తోడుకొని వచ్చాడు దుర్యోధనుడి తరపున శకుని ఆడి యుధిష్ఠుడి సంపదలో చాలా భాగం గెలుచు ఆట ఇలాగే సాగితే ఇబ్బంది ఉంటుందని విధుడు బావి ధృతరాష్ట్రుడి వద్దకు వెళ్లి హితబోధ చేశారు చావనున్న వాడికి మందు రుచించినట్లుగా నా మాటలు నీకు రుచించకపోవచ్చు అయినా నేను చెప్పేది విను దుర్యోధనుడు ఒక దుష్టుడు భరత వంశానికి చేటు తేవడానికే జన్మించాడు నీ ఇంట దాగిన గుంట ఆ సంగతి నీకు తెలిసినా నీ జాగ్రత్త వాడిని అదుపులో పెడితే తప్ప కౌరవులకు భద్రతము ఒక కుటుంబం కోసం అవసరమైతే ఒక వ్యక్తిని వదిలివేయవలసి రావచ్చు ఒక గ్రామం కోసం ఒక కుటుంబాన్ని వదిలివేయవలసి రావచ్చు దేశం కోసం ఒక గ్రామాన్నే వదిలివేయవలసి రావచ్చు సంపద మీద వ్యామోహంతో పాండవులకు హాని కొరకు దుర్యోధనుడు గెలుస్తున్నాడని సంబరపడవద్దు ఆట పూర్తయినప్పుడు ఘర్షణ తలెత్తుతుంది అది సర్వనాశనానికి దారితీస్తుంది శకిను ఆట ఎలాంటిదో మనకు తెలిసినదే అతగాడు మోసగాడు అతను ఈ చోటు వదిలి వెళ్ళటం మేలు అని చెప్పాడు దుర్యోధనుడికి గెలుపు మత్తు తలకెక్కింది విధుడి మాటలకు మండిపడ్డాడు విధుడి వైపు తిరిగి ఆగ్రహంగా నువ్వు మాలో ఒకడివై ఉండి కూడా మాకు కీడు తలపెడుతున్నా మా ఒడిలోని విషసర్పం లాంటి మాకు ఏది మంచిదో చెప్పమని నీ సలహా మేము అడిగామా కనుక వెంటనే ఈ చోటు విడిచిపెట్ వెళ్ళు అన్నాడు విధుడు తన నిగ్రహం కోల్పోలేదు భరతవంశపు శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని దుర్యోధనుడికి ఇలా హితవు చెప్పాడు నీకు నచ్చే విధంగా మాట్లాడేవారు ఎంతమందైనా నీకు దొరుకుతారు కానీ అప్రియంగా ఉన్నప్పటికీ నీకు ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పేవాళ్ళు దొరకడం కష్టం యథార్థమైన మిత్రులను అవమానించరాదు వారి హిత నీవు ఆలకించవలసిందే కానీ విధుడి మాట వినిపించుకున్న వారెవరూ లేరు యూద క్రీడ కొనసాగించారు యుధిష్ఠురుడు సర్వం కోల్పోయాడు తన తమ్ములను సైతం విదురుడు దుఃఖం పట్టలేకపోయాడు కూర్చొని ఆవేదనతో చూస్తుంటూ పోయాడు యుధిష్ఠురుడు మళ్లీ ఓడిపోయాడు తాను పనంగా వడ్డిన ద్రౌపదిని కోల్పోయాడు విజయమదంతో దుర్యోధనుడు ఉచితానుచితాలను మరిచిపోయాడు తండ్రి లాంటి పిలిచి వెళ్లి పాండవుల ప్రియతమ ద్రౌపదిని తీసుకురా ఆమె మన దాసీలతో కలిసి ఇల్లు ఓడోమని ఆనందం అనుభవిద్దాం అని ఈ మాటలు విన్న విధుడికి దుర్యోధని పట్ల ఆగ్రహానికి బదులు అతని మూర్ఖత్వానికి జాలిపడ్డాడు ఎంతటి మూర్ఖువిరా నీ మెడ చుట్టూ ఉన్న ఉరిత్రాటిని చూడలేకున్నావు మృత్యు సముఖంలో పెద్ద పులికి ఆగ్రహం కలిగించిన లేడీ జీవిస్తుందా కౌరవులకు పోయే రోజులు దగ్గర పడ్డాయి కనుకనే నీ చెవికి ఎక్కటం లేదు నీ దురాశ పెరిగి అంటూ రానున్న వినాశనం గురించి విదురుడు అతనికి హెచ్చరించాడు అయినా ఆయన మాట ఎవరూ వినిపించుకోలేదు విదురుడు ద్రౌపదిని సభాభవనానికి తీసుకురాలేదు దుర్యోధనుడు మరో దూతను పంపించగా అతను ద్రౌపది అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేక తిరిగి వచ్చాడు అప్పుడు దుశ్శాసనుడు వెళ్లి ఆమెను సభాభవనానికి ఈడ్చుకువచ్చాడు దుర్యోధనుడు అతని తమ్ముడు దుశ్శాసనుడు ఆమెను పరాభవించాడు ఎట్టకేలకు ఋతరాష్ట్రుడు ద్రౌపది ఆగ్రహం తమ వంశ నాశనానికి దారి భయపడి పాండవుల సంపదలను వారికి తిరిగి ఇచ్చివేశాడు వారిని ద్రౌపదిని అనునయించి గౌరవంగా త్రిప్పి పెంపాడు పాండవులు సభాభవనం నుంచి వెళ్లారో లేదో అంతలోనే దుర్యోధను ధృతరాష్ట్రుని వద్దకు వెళ్లి మళ్ళీ ఇంకొకసారి పోటీ పడదాం ఓడిపోయిన వారు అనన్యవాసం చేయాలి పాండవులను వెనక్కి పిలుపుతూ ఈ ప్రతిపాదనను ధృతరాష్ట్రు అంగీకరించాడు విధుడు భీష్ముడు ద్రోణుడు తదితరులు దీని తీవ్రంగా ప్రతిఘటించి అయినప్పటికీ అతను తన నిర్ణయం మార్చుకోలేదు పాండవులు మళ్లీ వచ్చారు మళ్ళీ ఇంకోసారి పోటీ జరిగింది ఓడిపోయిన వారు పన్నెండేళ్లు అనన్యవాసం చేసి ఆ పైన ఒక ఏడాది పాటు ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా అజ్ఞాతవాసం చేయాలని నిబంధన యుధిష్ఠుడు మళ్లీ ఓడిపోయాడు పాండవులు అరణ్యంలో నివసించడానికి సిద్ధమై పరాజితులైన పాండవులతోనూ ద్రౌపదితోనూ కౌరవులు అవమానకరంగా మాట్లాడారు పాండవులు అగ్రహో దుట్టు కౌరవులను రణంగంలో సంహరిస్తామని ప్రతిని ఏ మహా అడ్డుకోవడానికి విదురుడు శాశక్తుల ప్రయత్నించాడో అదే సంభవించి విధుడి సలహాను దుర్యోధనుడు అతని తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు వినిపించుకోకపోవటం వలనే ఇది జరిగింది పాండవులు ద్రౌపదీ సహితంగా అరణ్యానికి వెళ్తుంది మరి వయోవృద్ధురాలైన కుంతి గతి ఆమె వారితో పాటు అరణ్యానికి వెళ్లి అన్ని కష్టాలు పడగలదా ఈ విషయమై విధుడు ఆలోచించాడు కుంతి ఎక్కడ నివసించాలి ధృతరాష్ట్రుడి సౌదంలో ఉంటే సహజంగానే ఆమెకు సంతోషం కరువవు అలాగాక తనతో ఉంటే ఆమె గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవటం సులువవుతుందని భావించిన విధుడు ఆమెను తన ఇంటికి తీసుకుని తన కుమారులు జూదంతో పాండవుల రాజ్యాన్ని సంపదను చేజిక్కించుకునటం స్వార్థపరుడైన ధృతరాష్ట్రునికి ఒక విధంగా సంతోషం కలిగిస్తుంది అయినప్పటికీ పాండవులే శక్తిమంతులు యుద్ధ కళానిపును మోసానికి గురి అయి అధికారం కోల్పోయిన ఆ పాండవులు గనుక ఆగ్రహించి తన పుత్రులతో యుద్ధానికి దిగితేనో ఈ ఆలోచనే ఆయనను వేధిస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలతో మనస్సు వికలమైనప్పుడల్లా ధృతరాష్ట్రుడు విధుడికి కబురు ఆయన సలహా అడుగుతుండేవాడు పాండవులు అరణ్యానికి వెళ్లిన మీదట విధుణ్ణి పిలిపించుకున్నాడు విధుర ధార్మిక ప్రవర్తనా రహస్యం తెలిసిన వాడివి పాండవుల మీద కౌరవుల మీద నీకు సమానమైన ఆసక్తి ఉన్నది కనుక వారిరువురికి ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు చెప్పు పాండవుల వల్ల మేము గాని మా వల్ల పాండవులు గాని నాశనం కారాదు అది ఎలా సంభవం నాకు చెప్పు అన్నాడు విధుడు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు ధృతరాష్ట్ర నీవు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే నీ పిల్లలు పాండవులు కూడా సుఖ ఉంటారు కానీ అధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించిన నీ కుమారుడిని సమర్థించి ఘోరమైన పొరపాటు చేశావు పాండవుల నుంచి అన్యాయంగా లాగి వేసుకున్నదంతా తిరిగి వారికి ఇప్పించి ఇప్పుడిక అంత సవ్యంగా ఉంటుంది కానీ నీ కుమారుడు దుర్యోధనుడు ఇందుకు అంగీకరించాడు అతడు అంగీకరించకపోతే అతన్ని శిక్షించి దూరంగా పంపించి లేకుంటే కౌరవుల వినాశనం అనివార్యమవుతుంది ఈ విషయం నీకు చాలా చెప్పాను ఈ మాటలు వింటూనే ధృతరాష్ట్రుడు కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు నీవెప్పుడూ పాండవ పక్షపాతివే మమ్మల్ని ఎన్నడూ సమర్థించవు పాండవుల కోసం నా పుత్రుని వదులుకోమంటావా నా తనయుడంటే నా దేహమే నా దేహాన్ని నేను నాశనం చేసుకోనా ఏమి బోడిసలా అయ్యా నీ ఒక వంచకుడవి మా పట్ల ప్రేమాభిమానాలు లేనివాడివి ఇక్కడ ఉండదలుచుకోకపోతే నీ ఇష్టం వచ్చిన వెళ్ళు అంటూ విధుణ్ణి వదిలి తన అంతంపురంలోనికి వెళ్లిపోయాడు ధృతరాష్ట్రుడి మాటలు ప్రవర్తన విధుడికి అసహ్యం కలిగించాయి అరణ్యంలో పాండవులు పడుతున్న కష్టాల గురించి కూడా ఆందోళన పడుతుంది వారిని కలవటానికై అరణ్యానికి వెళ్ళాడు తమ ఆశ్రమానికి వచ్చిన విధుడికి పాండవులు స్వాగత సత్కారాలు చేసి కుశల ప్రశ్నలు వేశారు ఆ పైన విధుడు తాను హస్తినాపురం వీడి రావలసి వచ్చిన పరిస్థితులను వివరించాడు తనకు ధృతరాష్ట్రుడికి మధ్య నడిచిన సంభాషణ వివరాలు తెలిపాడు ఓర్పు వ్యక్తినే విజయం వరిస్తుంది కష్టాలలో ఉన్నా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నా బంధువుల పట్ల ఒకే విధంగా వ్యవహరించాలి వారి పట్ల మర్యాద మన్నలను చూపాలి అలాంటి ఉదాత్త ప్రవర్తన గలవారే అభివృద్ధి చెందుతారు మీరు ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉండండి అంటూ పాండవులకు బోధించాడు విదురుడు ఉపదేశించినట్లే నడుచుకుంటామని పాండవులు ఆయనకు వాగ్దానం చేశారు విదురుడు హస్తినాపురం విడిచి వెళ్లాడని తెలియడంతోటే ధృతరాష్ట్రుడు బినుడై పృహ కోల్పోయాడు స్పృహ రాగానే సంజయుణ్ణి పిలిసి విదురుడు నాకు సోదరుడు ఆ మిత్రుడు మిదుమిక్కిలి ధర్మజ్ఞుడు అతడు నన్ను వదిలి వెళ్లడంతో నా మనస్సు కలత చెందింది అతడు నాతో లేనిదే నేను జీవించలేను ఎక్కడున్నాడో వెదికి శీఘ్రమే ఇక్కడకు తోడుకొని రావాల్సింది అని చెప్పాడు తన అన్నగారు తన కోసం వేదన చెందుతూ దుర్భర స్థితిలో ఉన్నాడని తెలియడంతో విదురుడు వెంటనే హస్తినాపురానికి తిరిగి వచ్చాడు అందుకు ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషించాడు దుర్యోధనుడు మాత్రం విధుడు తిరిగి రావడం పట్ల ఇష్టంగా ఉన్నాడు పాండవులు పదమూడు సంవత్సరాలు గడిపారు ఆ కాలం చివరలో విరాట రాజు కుమార్తె ఉత్తరతో అర్జునుడి కుమారుడైన అభిమన్యుడి వివాహం జరిగింది వారి బంధువులైన కృష్ణుడు బలరాముడు దృపదుడు మిత్రులు వారిని కలవటానికి వచ్చారు తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి సంపాదించడం ఎలా అనే ప్రశ్న తలె యుద్ధానికి దిగి బంధువులను వధించటమనే ఆలోచన యుధిష్ఠురుడికి నచ్చలేదు ఈ దృష్ట్యా యుద్ధానికి నిశ్చయించే ముందు చర్చలకు ప్రయత్నించాలని కొందరు సూచించారు దాని ప్రకారం దృపదుడు తన పురోహితుని ధృతరాష్ట్రుడి సభకు పంపించాడు భీష్మ ద్రోణ ధృతరాష్ట్ర విధుర దుర్యోధనాదులు కొలు తీరి ఉన్న సభలో అతడు స్పష్టంగా ఇలా చెప్పాడు పాండవులకు న్యాయంగా చెందవలసి ఉన్న దానిని వారికి మీరంతా తిరిగి ఇప్పించాలి ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోవద్దు పాండవులు యుద్ధాన్ని కోరుకోవటం లేదు కానీ తమకు రావలసి ఉన్నదాని కోసం యుద్ధం చేయడానికి వారెంత మాత్రం సంశయించారు ఈ అభిప్రాయానికి భీష్ముడు మద్దతు తెలుపుతూ వారు పాండవులను మిత్రులలా సమాధరించవలసిందేనని చెప్పాడు కానీ దుర్యోధనుడి అనుంగు చెలికాడైన కర్ణుడు దీనితో విభేదించాడు యుద్ధం జరగనివ్వండి అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు భీష్ముడి సూచనను ఆమోదించి సంజయుణ్ణి రాయవారిగా పంపాడు అతడు పాండవులు నివసిస్తున్న ఉపప్లవ్యానికి వెళ్లి యుధిష్ఠుణ్ణి కలుసుకున్నాడు పురోహితుడి ద్వారా తెలియవలసిన విషయాన్నే యుధిష్ఠురుడు పునరుద్ఘాటించాడు యుధుడికి ఒక సందేశం కూడా పంపించాడు మీరు యుధిష్ఠురుడికి సాయపడదలిసినట్లయితే యుద్ధం జరగకుండా ఆపించండి అని సంజయుడు ఉపప్లావ్యం నుంచి హస్తినాపురానికి తిరిగి వచ్చేసరికి చీకటి పడింది అయినా అతడు తక్షణమే ధృతరాష్ట్రుడి వద్దకు వెళ్లి అంత దూరం ప్రయాణం నన్ను అలసటకు గురిచేసింది యుధిష్ఠుడు నాకు చెప్పినదంతా రేపు రాజ్యసభలో చెబుతాను నీవు పాండవులతో కయ్యం పెట్టుకొని నీ ప్రజల వినాశనాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నావు ఇందుకు నిన్నే నిందించక తప్పదు అన్నాడు సంజయ్ మాటలు విన్న ధృతరాష్ట్రుడి మనసు కల్లోల భరితమై పడుకున్నా ఆయనకు నిద్ర పట్టడం లేదు విధుడికి కబురు పెట్టాడు సంజయుడు తనను ఎలా నిందించినది చెప్పి ఏది ధర్మబద్ధమైన నడవడియో ఏది నిజమైన సంపదను తెచ్చిపెడుతుందో దయచేసి నాకు చెప్పు దాని వల్ల నా మనసు కొంచెం స్థిమిత పడుతుందేమో అన్నాడు ధృత్రాష్టుడి దయనీయ పరిస్థితికి విధుడు జాలిపడ్డాడు ఎలాగైనా సరే యుద్ధం జరగకుండా ధృతరాష్ట్రుడికి హితబోధ చేశాడు ఈ హితబోధయే విధుడ నీతిగా ప్రసిద్ధి కాని తొలుత విధుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఎవరు వివేకియో ఎవరి మూర్ఖుడో వీరిలో ఎవరు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో వివరించాడు ఒక వ్యక్తి చేసిన దుష్కత్వం వల్ల ఎందరో బాధపడతారని స్పష్టం చేశాడు నీతి నిజాయితీలతో కూడిన ధర్మ మార్గమే యథార్థమైన సంపదకు త్రోవ అని చెప్పాడు పాండవుల రాజ్య భాగాన్ని పాండవులకిచ్చివే అటుపైన నీ పిల్లలు పాండవులు కూడా సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తారు అని సూచించాడు విధుడు చెప్పినదంతా విని ధృతరాష్ట్రుడు అతనితో విధుర నువ్వు చెప్పినదంతా సమంజసమే ఎప్పుడూ ఇవే మాటలు చెబుతూ వస్తున్నావు నా మనస్సుకు సైతం నీ సలహా న్యాయంగానే తోస్తు నీ సలహా ప్రకారమే నడుచుకోవాలనుకుంటు కానీ నేను చేయగలిగిందేముంది దుర్యోధనుడు నాతో మాట్లాడగానే అంతా తలకిందులవు అంటూ తన నిస్సహాయతను ఆవేదనను వెళ్లబోస్తుంది మరునాడు రాజ్యసభలో సంజయుడు యుధిష్ఠుడి అభిప్రాయాన్ని పాండవుల వైఖరిని స్పష్టంగా వెల్లడించాడు అతని మాటలు విన్న ధృతరాష్టుడు పాండవులతో యుద్ధం వద్దు మనకు శాంతియే కావాలి అన్నాడు భీష్ముడు కూడా ఈ అభిప్రాయాన్ని బలపరిచాడు దుర్యోధనుడు మాత్రం అంగీకరించలేదు యుద్ధం జరగాలన్నదే నా అభిమతం అని చెప్పి చివరకు పాండవులు శ్రీకృష్ణునే రాయబారానికి పంపించారు అంతలోనే కృష్ణుడు వచ్చిన సంగతి ధృతరాష్టుడికి తెలిసి విధుణ్ణి పిలిపి చివరకు పాండవులు శ్రీకృష్ణునే రాయభారానికి పంపించారు అంతలోనే కృష్ణుడు వస్తున్న సంగతి ధృతరాష్ట్రునికి తెలిసి విధుణ్ణి పిలవనంపి రేపు శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడకు వస్తాడు ఆయనకు మనం ఘనమైన స్వాగత సత్కారాలు జరిపి సకల సౌకర్యాలతో బస ఏర్పాటు చేయాలి నగరాన్ని అలంకరించాలి దుర్యోధనుడి భవనం కంటే దుశ్శాసునుడి సౌదం బాగుంటుంది కృష్ణుడి విడిది కోసం ఆ సౌదాన్నే ప్రత్యేకించాలి ఎంతో విలువైన కానుకలను ఆయనకు సమర్పించాలి అని చెప్పాడు విధుడు ఇలా అన్నాడు ధృతరాష్ట్ర నీవు వయసు మీరిన కనీసం ఇప్పుడైనా వివేకంతో ప్రవర్తి లేకుంటే నీ వంశం యావత్తు నాశనమవుతుంది నీవు కృష్ణుడికి ఇవ్వదలుచుకున్న స్వాగత సత్కారాలకు కానుకలకు అన్నింటికీ కృష్ణుడు అర్హుడే కానీ నీవు దీనిని ఒక ధార్మిక కార్యంగానో లేక ప్రేమ పూర్వకంగానో సమర్పించటం లేదు ఈ బాహ్య ఆడంబరాలతో కృష్ణుడి అభిమానం సంపాదించాలనుకుంటున్నావు పాండవులు కోరిన ఐదు గ్రామాలు కూడా వారికి దక్కకుండా చేయగూరుతున్నావు కానీ కృష్ణుడు ఇలాంటి మాయలను మోసపోడుసుమా ఆయన పాండవులను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తాడు యుద్ధాన్ని ఎలాగైనా ఆపి కౌరవ వినాశనాన్ని తప్పించాలనే ఇక్కడికి వచ్చాడు కనుక బాహ్యాడంబరామేమీ లేకుండా ఆయనను సత్కరించు ఆయన సలహా మేరకు నడుచుకో దుర్యోధనుడు ఇలా అన్నాడు మనం కృష్ణుడికి అతిగా గౌరవమిస్తే మనం భయపడుతున్నామనుకుంటాడు కృష్ణుణ్ణి ఖైదు చేశామంటే పాండవుల వెన్ను విరుగుతుంది ఈ మాటలకు సభలో ఉన్న పెద్దలంతా బాధపడ్డారు మరునాటి ఉదయం శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురం సమీపిస్తుండగా భీష్మ ద్రోణాథులు నగరపు పొలి ఆయనకు స్వాగతం పలికారు నగరంలోకి ప్రవేశించిన మీదట కృష్ణుడు నేరుగా ధృతరాష్ట్రుడి రాజభవనానికి వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి వాకప్ చేసి ధృతరాష్ట్రుడు కృష్ణుడికి గౌరవంగా మర్యాదలు చేశాడు మరునాటి ఉదయం శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురం సమీపిస్తుండగా భీష్మ ద్రోణాథులు నగరపు పొలి ఆయనకు స్వాగతం పలికారు నగరంలోకి ప్రవేశించిన వీదట కృష్ణుడు నేరుగా ధృతరాష్ట్రుడి రాజభవనానికి వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి వాకప్ చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు కృష్ణుడికి గౌరవంగా మర్యాదలు చేశాడు ఆ కృష్ణుడు విధుడి ఇంటికి వెళ్లాడు అక్కడ కృష్ణుడికి ప్రేమాధారాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో అతిథి సత్కారాలు చేశారు ఆనాటి రాత్రి అక్కడ భోజనం చేసి విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత కృష్ణుడు కుంతిని కలిసి పాండవుల క్షేమ సమాచారాన్ని వివరంగా ఆమెకు తెలిపాడు వారి కష్టాలన్నీ ఇక తీరినట్లేనని త్వరలోనే వారు విజయులై సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తారని చెప్పి ఆమెకు సాంత్వన కలిగించాడు రాత్రి భోజనానంతరం విధుడు పరిస్థితిపై తన అభిప్రాయాలను కృష్ణుడికి ఇలా వెల్లడించాడు దుర్యోధనుడు ధర్మాధర్మ విచక్షణ ఎరుగని మూర్ఖుడు కోపిష్టి దురహంకారి తాను మాత్రమే తెలివైన అనుకుంటాడు పెద్దల పట్ల గౌరవం లేనివాడు ఇలాంటి దుష్టుడు ఉండే రాజ్యసభకు నీవు వెళ్ళ తగదని నా భావన ఈ మాటలు విన్న కృష్ణుడు విధురా నీవు చెప్పినది సత్యమే ఇదంతా నాకు తెలుసు కానీ నేను చర్చల నిమిత్తం ఇక్కడికి వచ్చాను సాధ్యమైతే లక్షలాది మంది వీరయోధులు యుద్ధ రంగాన వినాశనం చెందకుండా కాపాడాలనుకుంటున్నాను ఇది నైతికంగా సముచితమైనది నేను సఫలుడినైనా కాకున్నా నా కర్తవ్యం నెరవేర్చిన సంతృప్తి నాకు లభిస్తుంది దుర్యోధనుడి అనుచనగరమంతా ఒక్కుమ్మడిగా నాపై దాడి చేసినా వారు నన్నేమి చేయలేరు నా గురించి ఆందోళన చెందకు అని చెప్పాడు మరుసటి రోజు ఉదయం కృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుడి రాజ్యసభకు వెళ్ళాడు విధుడు ఆయన వెంట వెళ్లాడు కృష్ణుని పక్కనే కూర్చున్నాడు ధృతరాష్ట్ర దుర్యోధనులకు కృష్ణుడు చేసిన హితబోధ ఫలించలేదు దుర్యోధనుడు అతని అనుచరులు కృష్ణుడినే నిర్బంధించాలనుకున్నారు ఈ దుష్ట వ్యూహం గురించి తెలుసుకున్న ధృతరాష్ట్రుడు విధుడి ద్వారా దుర్యోధనుడికి సందేశం పంపించాడు ఇది మూర్ఖ ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నం మానుకో అని చెప్పాడు విధుడు కూడా ధృతరాష్ట్రుడి సలహాను బలపరిచి కృష్ణుడి శక్తి సామర్థ్యాలను ఆయన చేసిన అద్భుత కృత్యాలను వర్ణించి చెప్పాడు కృష్ణుడి మార్గానికి అడ్డురాకు అని దుర్యోధను హెచ్చరించాడు కానీ దుర్యోధనుడు అందరి సలహాలను పెడచేవిన పెట్టాడు కృష్ణుణ్ణి బంధించాలని ప్రయత్నించాడు కానీ బంధించలేకపోయాడు కౌరవ పాండవులకు మధ్య కురుక్షేత్రంలో పద్దెనిమిది రోజుల పాటు భయంకరమైన యుద్ధం జరిగింది పాండవులకు ఏడు అక్షౌహినుల సైన్యం కౌరవులకు పదకొండు అక్షౌహినుల సైన్యం ఉంది ఒక అక్షౌహినుల ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఏనుగులు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఎనిమిది వందల డెబ్బై రథాలు అరవై ఐదు వేల ఆరు వందల పది గుర్రాలు ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై మంది పదాతి సైనికులు ఉంటారు ఉభయ సైన్యాలు దాదాపుగా నాశనమయ్యాయి దుర్యోధనుడు అతని సహోదరులు కన్నుడు వంటి శక్తిమంతులైన అతని మిత్రులు అందరూ యుద్ధంలో మరణించారు పాండవుల పక్షాన కూడా చాలా మంది మహాయోధులు మరణించారు యుధిష్ఠురుడు జనష్టం నివారించాలనుకున్నాడు విధుడు కృష్ణుడు కూడా ఎలాగైనా దానిని ఆపాలను అయినా అది జరిగింది ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి ఇద్దరు వయోవృద్ధులు ధృతరాష్ట్రుడు అందుడు కూడా వారి నూరుగురు బిడ్డలు బంధువులు మరణించారు వారి దుఃఖం వర్ణాతీతంగా ఉంది వారి ఆవేదనకు అంతులేదు వారిని ఓదార్చడం ఎవరి కావటం లేదు విదురుడు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి అన్వయించ ప్రయత్నిస్తూ ఇలా అన్నాడు కూరికేయే దుఃఖానికి మూల కారణం దీనికి చికిత్స నీ మనస్సును నిగ్రహించుకుని దుఃఖాన్ని దిగమిది ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించింది దాని వల్ల శ్రేయస్సు చేకూరుతుంది కానీ గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులకు ఏ మాటలు సాంత్వన కలిగించలేకపోయాయి వారు తమ బిడ్డలను మనుమలను కోల్పోయారు వారి మనస్సు శోకాకులితమైంది వారి బాధను పోగొట్టి మనశ్శాంతి చేకూర్చటానికి యుధిష్ఠురుడు చేయగలిగినదంతా చేశాడు తాను రాజ్యభారం చేపట్టిన మీదట విదురుణ్ణి తన మంత్రిగా నియమించుకుంది గాంధారీ ధృతరాష్ట్రుల ఆలనా పాలన చూస్తూ వారి కోరికల మేరకు నడుచుకునే పని ఆయనకు అప్పగించబడి విధుడు ఈ పనిని అమిత శ్రద్ధాభక్తులతో నెరవేర్చాడు గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడు ఇప్పుడు మనశ్శాంతిని పొందారు మొదటి నుంచి తాను విధుడి సలహా ప్రకారం నడుచుకుని ఉంటే తనకు గాంధారికి ఇంతటి దుఃఖం దాపురించి ఉండేది కాదని ధృతరాష్ట్రుడు గ్రహించాడు ఆ మాటే చెప్పాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరం గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు యుధిష్ఠుడి సంరక్షణలో జీవితం సాగించారు ఒకరోజు ధృతరాష్ట్రుడు యుధిష్ఠుడికి కబురు తాను గాంధారి తపస్సు చేయడానికి అరణ్యాలకు వెళతామని చెప్పాడు దుదిష్ఠుడు ఒప్పుకోక తప్పలేదు ఈ విషయం తెలిసిన కుంతి తాను కూడా గాంధారి ధృతరాష్ట్రుల వెంట వెళ్లాలని ఆ నలుగురు అరణ్యాలకు బయలుదేరి వెళ్లారు రాజభవనంలోని వారు పౌరులు కూడా వారికి సగౌరంగా వీడుకోల్పలి వారు అరణ్యాలకు వెళ్లిన తర్వాత కూడా పాండవులు వారి గురించే అహర్నిశలు ఆలోచిస్తుండేవారు ధృతరాష్ట్రుడు అసలే గుడ్డివారు గాంధారి వయోవృద్రాలు కుంతి కూడా జీవన సంధ్యలో ఉంది వెనుకటి ఓపిక శక్తి ఆమెకు లేవు ఆ ఇద్దరు వయోవృద్ధులను ఆమె ఎలా ఆదుకోగలదు వారు అరణ్యాలలో ఎటువంటి ఇక్కట్లు పడుతున్నారో అన్న ఆలోచనలు పాండవులను వేధించసాగాయి ఆ కారణంగా వారు తమ పెద్దలను అరణ్యంలో సందర్శించి రావాలని బయలుదేరారు చాలా మంది పౌరులు కూడా వారి వెంట నడిచారు ధృతాశ్రీ ఆశ్రమం నుంచి నదికి వెళ్లే త్రోవలో వారికి కుంతి గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడు కనిపించారు అంతా కలిసి ఆశ్రమానికి వచ్చారు పరస్పర కుశల ప్రశ్నల తర్వాత యుధిష్ఠురుడు విధుడెక్కడా కనిపించడదేమి అని ధృతరాష్ట్రుడిని ప్రశ్నించాడు విధుడు కుశలమే కాని ఆయన మాతో ఉండటం లేదు ఏకాంతంలో ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోడు పూర్తి ఉపవాసమే బాగా కుషించిపోయాడు అడపాదడపా ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని చూసి పోతుంటాడు అని ధృతరాష్టుడు బదిలిచ్చాడు ఎంత కష్టమైనా సరే విధుణ్ణి కలుసుకోవాలనుకున్నాడు యుధిష్ఠుడు సరిగ్గా అప్పుడే ఎవరో అరిశారు అడుగో విధుడు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది ఈ ఆశ్రమంలో ఉండటం చూసి వేగంగా వెళ్ళిపోయాడు అని యుధిష్ఠురుడు అటువైపు చూశాడు వెంటనే లేచి విధుడి వైపు పరుగుతీశాడు విధుడు వేగంగా నడుస్తూ ఒక దట్టమైన అరణ్యంలోకి ప్రవేశించాడు యుధిష్ఠురుడు అతని వెనకనే అనుసరించాడు మధ్య మధ్య ఒకంత కనిపిస్తాడు కొన్నిసార్లు చెట్ల గుంపుల మధ్య కనిపించి అంతలోనే కనిపించకుండా పోతాడు యుధిష్ఠురుడు విధుడిని ఎలాగైనా కలుసుకోవాల్సిందేనన్న పట్టుదలతో విధురా విధురా నేను యుధిష్ఠురుడిని నువ్వు ప్రేమించిన యుధిష్ఠుడిని నిన్ను కలుసుకుందామని ఇటు వచ్చాను అని కేకలు వేస్తూ అనుసరించి అలా కొంత దూరం వెళ్ళాక ఒక ఏకాంత స్థలంలో ఒక చెట్టుకు ఆనుకుని ఉన్న విధుడు కనిపించాడు యుధిష్ఠుడు దగ్గరికి వెళ్లి చూశాడు విధుడి శరీరం బక్క చిక్కుపోయి నరాలు కనిపిస్తున్న జుట్టు జడలు కట్టింది నోటిలో ఒక పుల్ల ఉంది ఒంటి మీద దుస్తులు లేవు శరీరం ధూలి దూసరితంగా ఉంది యుధిష్ఠురుడు మరింత దగ్గరికి వెళ్లి నేను యుధిష్ఠురుడిని అన్నాడు మౌన వ్రతం అవలంబిస్తున్న విధుడు వంక చూసి అక్కడే ఆగమన్నట్లు సైగ చేసి ఆ పైన యుధిష్ఠుడి కలలోకి అలా చూస్తుండంగా విధుడు ఆర్జించుకున్న అసాధారణ తపశక్తి ఏదో తన దేహంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు యుధిష్ఠుడికి అనిపించింది ఒక నూతన శక్తి ఒక తేజస్సు తనలోకి ప్రవేశించిన అనుభూతి కలిగింది ఈ అతీతావస్థ నుండి విధిష్ఠుడు తేరుకొని విధుడి వంక చూశాడు విధుడు దేహం నిచ్చలంగా నిలిచి ఉంది ప్రాణం నిష్క్రమించింది మహాభారతంలోని వైవిధ్య పాత్రలో విధుడికి ఒక విశిష్ట స్థానముంది విద్రుడు దోషలేశం లేని మహాపురుషుడు అతడు పరిపూర్ణ పవిత్ర వ్యక్తి అతడు మూర్తి ధర్మశీలమే తన దృష్టిలో ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా ధైర్యంగా తెగువతో చెప్పడానికి అతడెన్నడూ సంశయించలేదు అదే ఆయన గొప్పతనం తన వలనే ధర్మవర్తనుడైనలోకి విద్రుని మరణ సమయంలో అతని ధార్మిక జీవన సారం తేజోరూపంలో ప్రసరించబడటం సమంజసమైనది ప్రాచీన ధార్మిక జీవన పరంపర అప్రతహితంగా ప్రవహిస్తూ వస్తున్నదనడానికి ప్రతీక అది భారత్మాతకి జై ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది సమ్మయ్య గారు
0: తర్వాతి పుస్తకం హనుమంతుడు मेरी विंर साहिती पाडकास्ट नैनो विधाता धन्यवाद